1: Bienvenue dans le next épisode, le retour de la vengeance qui, à l'instar d'un Terminator, tient ses promesses. We are back sur We Love Cinema, toujours pour débriefer avec sagacité et mauvaise foi nos séries préférées. Et non, d'ailleurs, pas de pitié. De avoir deux séries par épisode et pour euh, bah, d'entrée de jeu, contourner la règle, une seule aujourd'hui. Mais vu l'ampleur de la chose, vous ne nous en voudrez pas. Ce premier next épisode, nouveau look pour une nouvelle vie, sera consacré à ceci. Mais quelle est donc cette série mystère Game of Thrones pour tenter un accès au trône, la Lady de Winterfell-Belleville. J'ai Charlotte Bloom, bonjour. Hein bonjour. Et qui liste dans une main, petite dague chic dans l'autre, un nice bordage Bonjour. Bonjour. Ça va Vous êtes contente ouais. On va spoiler On va spoiler un Mais peu. Ah, on on va, va tellement spoiler. Est-ce qu'on demande une virgule à Quentin façon, on va, on est, Quentin qui réalise cette émission va être particulièrement maltraité dans cette émission car il n'est pas à jour. Mais tant pis pour lui. Et de ce fait, je te demande directement une virgule, Quentin. <rires> Et je le disais donc en préalable et pour le confort de tous, précisons qu'au moment même où nous enregistrons l'épisode 4, vient tout juste d'être diffusé sur OCS. Donc si vous n'êtes pas à jour, veillez à passer directement à la deuxième partie de l'émission dans laquelle nous ferons un petit retour sur la saga « But First, débrief demi-temps » de cette saison 8.
0: Nous avons gagné la guerre grande. Maintenant, nous allons gagner la dernière guerre. Vous allez laisser elle out, root et stem.
2: Je crois que je l'aime bien. Euh, <rire> Ladies,
1: Sophar, est-ce que vous êtes satisfaite de cette saison 8 Qui
2: commence Anaïs, euh, bah, pour moi, c'est du 50-50. Il -50. Euh, y a eu deux très bons épisodes, ouais. deux moins bons épisodes, je pense. En gros, le problème, c'est que depuis plusieurs saisons, on ne regarde plus la même série, clairement. Euh, à partir du moment où les créateurs n'avaient plus les livres sur lesquels ils pouvaient se baser pour l'intrigue, on a senti des petits problèmes de rythme avec des personnages qui étaient bloqués... Euh, euh, très longtemps dans des intrigues un peu chiantes et là en fait on continue à sentir ça je trouve dans la saison 8 où il y a des gros problèmes de rythme et là c'est parce qu'ils doivent aller trop vite en fait. Ils ont plus que 6 épisodes pour finir la série, euh, il y a une attente depuis 20 ans en fait de certains fans des livres de savoir comment ça va se finir. Or les créateurs ils ont déjà exprimé qu'ils bah, voulaient un peu passer à autre chose, ça fait 8 ans qu'ils sont sur cette série et ils aimeraient bien faire autre chose de leur vie et du coup bah, ils vont boucler ça en 6 épisodes alors qu'ils auraient pu prendre honnêtement 3 saisons euh, pour oui. faire case tout ce qu'ils font caser là dans ces quelques épisodes et ça se sent vraiment quoi on sent que c'est très cut euh, qu'on passe d'un personnage à l'autre très très vite il n'y a plus de scènes avec des vraies respirations comme il y avait euh, dans les saisons précédentes or moi je trouve que c'est ça qui faisait vraiment le, la puissance de la série quoi c'était ces scènes un peu euh, presque contemplatives ou méditatives euh, avec des personnages qui pouvaient vraiment euh, échanger sur euh sur leur vie et sur ce qu'ils faisaient sans que ça fasse avancer l'intrigue euh, de manière hyper rapide. Et en fait, maintenant, bah, c'est intrigue, intrigue, intrigue. Il faut, que, il faut que des gens meurent. Il faut qu'on on sache qu'il va, va Voilà, c'est ouais. ça. Euh, on n'a plus de budget, donc euh, le loup, il est mignon, mais euh, on va pas trop le mettre. Euh, il faut vraiment éliminer toutes les menaces les unes après les autres. Et donc, euh, bah on a des épisodes à la fois énormes de 1h20 et à la fois, on peut pas tout faire entrer dedans. quoi Et donc, on a des successions de petites scénettes euh, plutôt qu'un vrai fil conducteur avec une intrigue qui se développe lentement, mais sûrement comme on avait dans les saisons précédentes. Charlotte, impression générale ouais.
3: Moi, je crois que le gros problème de cette, de cette saison, c'est que bah, déjà, elle souffre de l'attente qu'on a envers elle. Hein. Évidemment, elle est en train de nous dire au revoir. Donc, on attend euh, ouais. le maximum du maximum. Et puis, on, on, a on sait depuis le début quels épisodes vont être gigantesques. C'est-à-dire que depuis l'épisode 1, on sait que l'épisode 3 va être une grande bataille. Donc, on regardait les deux d'avance, disant ouais. oui, bon bref, euh, arrivons à la bataille. Et puis, maintenant qu'elle est passée, on se dit bon alors du coup il nous reste quoi à voir et là en plus on vient d'enchaîner un épisode 3 qui est assez dantesque alors je sais qu'il y a eu des polémiques de est-ce que c'est assez lumineux rien. ceci cela on voit rien bon moi je voyais rien mais j'étais contente quand même enfin en tout cas moi j'ai adoré cet épisode mais on se retrouve avec un épisode 4 qui en gros est la fête à la maison enfin c'est un espèce de soap où tout le monde boit Ah oh, je suis désolée euh, boit se fait dépuceler, discute fait des blagues raconte ses secrets et se fait, euh... ouais, fait
1: frenzoner violemment quand même
2: Ouais ouais, ouais ouais dis
3: donc il n'y a pas que dans la vraie vie que ça existe, il n'y a pas de raison et du coup on est dans une espèce de j'ai l'impression
1: que notre attente et nos envies prennent le pas sur raconte-moi une histoire, c'est raconte-moi l'histoire que je veux que tu me racontes. Alors moi je dois dire que j'aime mmh. assez cet épisode 4 dans la mesure où ça fait remonter une forme de petite tension alors qui était là pendant la bataille mais mmh. en même temps qui était un peu, moi j'attends J'attends ouais. vraiment beaucoup de Daenerys dans l'épisode suivant. Je vous le dis bah, honnêtement, c'est quand même... Euh... Bah Oui,
2: bah parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il y a toujours eu cette tension entre les deux éléments de Game of Thrones. C'est d'un côté euh, la fantasy mm -hmm. euh, qui inspire vraiment George R. R. Martin et donc avec euh, bah, des dragons et des morts-vivants et des trucs comme ça. Et de l'autre côté, bah tout euh, l'échiquier politique, en fait. Euh, et le surnaturel était un peu toujours en, en sourdine, mais on le sentait quand même un petit peu de saison en saison monter. Là, on a eu cette énorme bataille dans l'épisode 3 qui a un peu résolu cette, euh, cette moitié de, de l'intrigue mmh. et donc maintenant on repasse sur la politique et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient vraiment à fond sur cette, euh, cette intrigue politique plus que sur euh, le, le développement de, des dragons et des zombies et qui va tuer le Night King et donc euh, moi aussi j'avoue que j'ai un peu un soulagement de me dire bon, bah, pendant ces trois derniers épisodes on retourne à euh, bah, qui est légitime pour régner, euh, qui va faire alliance avec qui euh, qui va coucher avec qui enfin voilà les, qui les va intrigues. cramer tout le monde voilà <rire> potentiellement mais, euh, mais voilà c'est vrai qu'il y a un petit soulagement de voir un volet se clore et maintenant d'attendre bah, la fin qu'on qu attend tous, comme tu disais, depuis très longtemps. Et
1: il y a eu aussi de très très belles scènes quand même, je trouve, dans ces premiers épisodes. Enfin, ouais. ces premiers qui
2: sont déjà passé à plus de la moitié, hein. on, on, on est quasi en fou. fin de saison. On vient de commencer, c'est déjà euh, fini. Il enfin. y a des très
1: très belles scènes, la scène où
2: Brian et euh... Arise Brayard. C'est oh, ouais. bah, clairement, petit pour petit moi, c'est une des plus belles scènes de toute ouais. la série, en fait. Et clairement de cette saison, c'était le moment fort. C'était un épisode qui était beaucoup plus lent et ouais. beaucoup plus euh, bah, contemplatif, justement, que le reste de la saison. Et c'était vraiment agréable de retrouver un peu cette énergie qu'on avait dans les saisons précédentes. C'est un épisode écrit par Brian Cogman, qui est un de ses scénaristes qui fait vachement ça, en fait. Qui fait des longues scènes de dialogue euh, où on a un peu un développement euh, des personnages mais qui est très nuancé et qui ne fait pas vraiment avancer l'intrigue et là cette scène d'adoubement elle était tellement belle et c'est ouais, ouais. quelque chose qu'on attend en fait euh, depuis longtemps de voir un personnage féminin dans Game of Thrones ils sont généralement assez maltraités mm. euh, enfin avoir un peu le dessus et enfin être reconnu à sa juste valeur et euh, dire euh, fuck à la tradition comme le dit Tormund et dire en fait bah, c'est pas parce que je suis une femme que je ne peux pas être chevalier c'était vraiment super beau quoi
3: Avez-vous pleuré ouais. vos morts Moi, je n'ai pas pleuré mes morts. J'étais tellement contente pour Brienne que depuis, je me fous de... De tout ce qui arrive aux gens. Tant qu'elle ne
2: meurt pas, c'est tout ce que je demande.
3: Parce qu'on <rire> ouais. a quand même attendu. Mais euh, Moi, je pleure tout le temps. Bah, en fait, ouais. c'est horrible et ça, ça, ça nous questionne. Hein. Mais des morts, il n'y en a pas beaucoup, en non. fait. Parce que tu vois la taille de la bataille, quand même. À la fin, quand tu regardes les morts qui t'intéressent. Parce que oui, il y a oui. plein de cadavres. Ouais. Mais les morts qui t'intéressent, bon, il y en a deux, quoi. Ouais. Je ne sais même plus s'il faut le dire ou pas le dire. Là, on a, on, moi, je
1: dis, j'ai prévenu, hein, on en est à l'épisode 4. Ah donc voilà, donc voilà,
3: donc Sœur Diora, au revoir, Léana Mormon, au revoir. <rire> Écoute, je suis désolée. Il y a un moment où il faut qu'on
1: soit... Ah non, non ouais, dans 3. Et puis, c'était à... la semaine dernière.
3: Hein non mais en fait c'est terrible parce que ces personnages on les aime je pense que cet épisode 2 qu'on a tous beaucoup aimé nous prépare vraiment à leur mm. dire adieu eux qui s'assiedent autour du feu pour parler c'est nous euh, qui leur disons au revoir non, mais ce aussi qu Ce
1: qui est bien c'est qu'on a l'impression que euh, on leur donne des belles sorties à certains personnages
2: Ah oui, Théon, oui. bah, il long, a une belle ouais. sortie oh là là. Quoi, Ah oui Théon, euh, oh, bah, quel chouchou celui-là,
1: écoute euh...
2: on... bah, Moi, bah, le, Surtout le, qu'il la... a eu une intrigue tellement euh, dure, ouais. franchement assez ingrate pendant de nombreuses saisons et c'était même assez désagréable à regarder, il Torturé et coupé petit bout par petit bout par Ramsey pendant plusieurs saisons. Il était même plus lui-même. Il s'appelait Rick. Et en fait, là, il y, y a un vrai payoff, quoi. C'est à dire que ouais. quand on le voit, moi je sais pas vous, mais à chaque fois que je le vois là dans la saison 8, enfin, à chaque fois que je l'ai vu, désolé, <rire> euh, je pleurais quoi. Juste parce que ça m'émeuvait tellement de, de, de le voir revenir et de d'avoir en fait euh, achevé sa rédemption. Quoi. Il est parti tellement loin, il a trahi les Stark, il a eu des scènes d'une violence inouïe dans toute la série, et là en fait il revient pour défendre les Stark qui sont en fait bah, sa vraie famille et il meurt de la manière la plus noble et la plus belle possible. Quoi. Donc c'est une belle boucle bouclée.
1: C'est vrai que Jora,
3: c'est... Jorah, c'est bah, même parce hein, que c'était quand, quand même, même. l'amour transi. Bon, ok, plus ou moins traître, allez, admettons. Mais euh, c'est un des plus grands cœurs de la série, euh, Sœur mm -hmm. Jora. Alors euh, oui, alors lui, c'est même plus une friendzone, hein. le pauvre ami, c'est un friend's continent. <rire> Il est président de, Il est Il président est président de région. De absolument. <rire> et, et le fait qu'il la défende, qu'il défende Daenerys jusqu'à son dernier souffle, mais c'était magnifique. Et bien, bah, j'ai bien compris, Charline, que tu aimais beaucoup Daenerys. Mais moi, à ce moment-là, je me suis
1: dit bah, ne le mérite pas. Et <rire> eh ben il est, est trop bien. J'ai pas de préférence particulière pour Daenerys, mais en fait, là, du coup, après l'épisode 4, qu'on essaye de pas trop spoiler, ni pour ceux qui l'ont raté, ni pour Quentin qui tire une <rire> tête absolument effroyable de l'autre côté, mais on est obligé à l'issue de l'épisode 4 d'attendre une réaction. Euh... Je sais Dracarys, pas, moi, quoi, on les y va, c'est
2: parti, Elle m'enflamme pas, quoi. Hein. Désolée pour le jeu de mots un peu, un peu bidon, mais euh, je trouve que, en fait, le problème dans cette série, c'est que tout ça a été construit pour que John et Daenerys deviennent un peu le endgame, euh, les, les deux héros à la fin euh, qu'on va voir peut-être se disputer euh, le trône. Et en fait, c'est deux des moins bons acteurs, euh, je trouve, de la série. Ils n'arrivent pas à faire grand-chose de leur scène et. Euh, ils ont peut-être pas la nuance nécessaire, je trouve, pour faire passer euh, certaines scènes. Surtout que là, on n'a plus le temps, donc il faut aller très très vite. Et en fait, je trouve qu'Emilia Clarke et Kit Harrington, euh, ils n'arrivent pas ouais, vraiment Moi, euh... j'aime ouais. assez
1: le côté euh, bla de Kit Harrington.
2: Mmh. De... J'ai rien, rien à rien, faire ici, je suis
1: là, je ne sais pas ce que. Je... Bah, je... je déteste pas ça, je trouve que ça va bien au personnage, moi.
2: Oui. Ouais, un truc réaliste. un peu radical, en fait, de, mmh. bah, dans l'épisode 3, où il est complètement dépassé par les événements, mmh. euh, alors qu'on pensait que c'était le héros de la série, quoi, que c'était ouais. lui qui allait sauver tout le monde. Ça fait trois saisons qu'il dit que la bataille contre les morts, euh, bah, c'est lui qui, qui fait un peu campagne pour que, pour que ça, ça se passe. Et en fait, bah, il est mis complètement sur le côté dans l'épisode et il y a un côté un peu radical de dire, bah, vous savez quoi, cet épisode, on le donne aux femmes. Et en fait, c'est les petites femmes, euh, comme Lyanna Mormont ou Arya Stark, qui vont euh, éliminer les plus grosses menaces de la série et qui vont vraiment avoir les scènes les plus glorieuses et les plus héroïques de, de l'épisode. Et John, le héros, bah, il est là, dans son coin, il est garé sur son dragon et il fait rien. Il essaye un créneau, mais il n'y arrive pas trop. Ouais. Euh,
1: si je vous demande, là, comme ça, un, un peu Ab abri le peur point, les bons points, les mauvais points des personnages là, sur cette saison 8. Qui vous a plu, qui vous a déçu Alors John, j'ai bien
2: compris. Euh, ouais, moi, je suis John, un peu fatiguée
3: de, de, de Sansa parce que, en fait, on est... I'm sorry. Ah, mais, mais... Moi, je suis dans ton équipe. Non, mais je, oh, en fait, c'est fatigant parce que... Je suis choquée et déçue, Mais je suis désolée, <rire> mais est-ce que je peux argumenter Écoute. Mais ce n'est pas complètement de sa faute. C'est que je trouve que cette saison... Encore plus que d'habitude, elle a vraiment le cul entre deux chaises sur comment elle traite les personnages féminins. Mmh. Parce que d'un côté, on leur permet de tuer le Night King et machin, et d'un autre côté, on nous refait encore des petites querelles de jalousie et machin, et pourquoi elle et pourquoi pas moi, et elle se tape mon frère et machin, et ça me gonfle. Et vrai. je trouve que sans ça, là-dedans, elle est vraiment... Euh... Moi, je préférerais qu'elle soit sûre d'elle parce qu'elle est sûre d'elle, et qu'elle a envie de régner parce qu'elle le mérite, pas parce qu'elle n'a pas envie que ce soit la blonde d'en face. Enfin, mmh. voilà. Je trouve que là-dessus, cette saison-là, elle ne sait pas où elle va. Quoi. Tu peux pas... Euh... Célébrer Brienne et après faire passer les nanas pour des petites euh, querelleuses de service. Ouais. C'est
1: fatigant en Moi, fait. Moi, j'aime bien les personnages déterminés. Exactement. Ça, ça ne l'est pas. Là où Daenerys l'est un peu plus. Bah... Daenerys, elle veut le pouvoir. Pas... Y a ouais, pas de...
2: après, moi je trouve que Sansa c est, est déterminée dé, mais... déterminé aussi. Oui, voilà, de, dans une autre <rire> mesure. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. En fait, c'est vrai qu'il y a une, une hypocrisie un peu dans la manière dont ils traitent les personnages féminins qui est vraiment décevante. Mais malgré ça, moi je trouve que Sansa, c'est peut-être le personnage qui a le plus évolué dans la série. Euh, et que si on enlève les scènes horribles où euh, on nous dit que c'est parce qu'elle a été violée qu'en fait, elle est devenue hyper stylée mmh. et mmh. tout, ça, on est d'accord, c'est abominable. Mais en fait, je trouve quand même que bah, c'est une des, une des personnes les plus pragmatiques, là, à l'heure actuelle, dans, dans cette série, euh, qui a l'air de juste d'avoir la tête sur les épaules, de savoir ce qu'elle veut, je trouve. Elle veut pas euh, gouverner, elle veut pas le trône. Par contre, elle veut euh, protéger les intérêts de sa famille et les intérêts du Nord. Et elle est assez bonne stratège, je trouve, contrairement à Tyrion ou Jon, qui sont aussi dans ces scènes-là de stratégie, mais qui enchaînent conneries sur connerie. Bah, elle, en fait, euh, je trouve qu'elle a une présence assez sûre et assez euh, sereine que je trouve très rassurante dans la série alors que tous les autres ils font n'importe quoi y compris Daenerys c'est vrai qu'elle est
3: pragmatique au point ouais. de dire mais comment allons-nous nourrir cette armée bah et voilà, ça mange quoi ça. un dragon enfin elle était hyper rigolote dans cette espèce de scène de, de bah femme au foyer ça. quoi comment ça marche qui sont bah ces gens oui, non, et aussi, aussi Daenerys tu m'emmerdes avec ton bah non, puis vous m'emmerde avec votre en fait c'est ouais, ça le re... régner saison
1: 4 je vais te dire un secret <rire> faut pas le répéter que fait-elle dans la seconde dis donc les gens vous
2: savez qui c'est Attends, pas qui a déjà réussi à tenir un secret Parce que moi, personnellement, bah moi, parce que si vous si saviez... vous fais comme Sansa. Moi, je suis sûre que
3: Brienne tient les secrets bah, de sûr. ouf Aria, pareil. Bien, Arya, bien sûr Aria,
1: secret.
2: Ouais, mais du coup, moi, je sais pas. Moi, quand j'ai vu Sansa euh, faire ça, je me suis dit, ah mais grave, attends, t'as un petit, un petit gossip, là T'as un petit truc que tu veux raconter à Tyrion et il est sur le point de partir au sud. Mais il faut lui dire, quoi. Comment résister C'est pas possible. Moi, j'aime un peu bien Tyrion, je vous le dis. Bah, Tyrion, il est, il est cool, euh, il, est il est sexy, smart. il est intelligent. Euh, est, pareil, c'est un des personnages les plus intéressants de la série. Après, je trouve qu'il n'a pas été hyper bien servi par les scénaristes depuis quelques saisons. En fait, depuis qu'il est avec Daenerys, le problème, c'est que comme Daenerys, euh, il a été prouvé qu'elle ne s'est pas forcément hyper bien régner, qu'elle ne prend pas toujours les bonnes décisions, et que Tyrion, c'est un des personnages les plus fins et les plus stratèges de la série. On ne comprend pas trop, euh, parfois, ce qu'ils voient en elle. quoi, Parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes, euh, les mêmes énergies en fait, les mêmes personnalités. Et là, c'est vrai qu'il a un peu enchaîné conneries sur en Faire confiance à Cersei, mais quelle idée euh, Envoyer John au nord du mur, aller récupérer un marcheur blanc pour ensuite le montrer à Cersei, c'était quand même un peu la pire idée de l'histoire aussi. Donc le problème, c'est que Tyrion, qui était un des personnages les plus intelligents de la série, là, en ce moment, il n'est pas à son fort. Quoi. Mais en même temps, ils le disent dans la série. Ils lui disent, mais mec, qu'est-ce que tu fous quoi Mais est-ce qu'il n'était
3: pas un des personnages les plus intelligents de la série quand il est entouré d'idiots Ouais, C'est-à-dire que là, il est avec des gens euh, non seulement assez brillants, tu as Valerice aussi qui, voilà, mmh. qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut, qui manipule son monde. Et en plus, là, il est entouré de gens qui, en gros, sont égoïstes, euh, auto et qui veulent euh, la gloire. Donc, c'est à peu près là que tu es le plus intelligent. Hein. C'est à peu près là que tu le fais moins de ouais, conneries. Ouais, mais
2: en même temps, Daenerys, elle est pareille, quoi. Elle est égoïste, autocentrée, elle veut la gloire. Ouais. Quoi. Donc, euh... Oui, mais
3: c'est pour ça. Et je pense que ça, les, ça leur fait réfléchir dix fois plus vite. Et lui, ouais. à l'inverse, est devenu quelqu'un d'hyper empathique, euh, mmh. presque euh, avec une. Une, un état d'esprit communautaire enfin le truc sorti de nulle part euh, soit sa petite conversation avec son et bah, frère Thyrion, là... il est
1: de gauche bah, il manquait
3: plus que ça non mais tu vois son côté où il dit à son frère je suis content si tu es heureux je suis heureux tu dis mais qui est cette personne et bah, il a il a changé aussi mmh. et bah, peut-être parce qu'il est plus dans l'affect et il est moins dans la stratégie aussi parlons du frère justement oui.
1: Jamie ah, parle Jamie de là, parcours et de ouais. personnages
2: changeants pour le coup Jamie ah, oui. est un très bon exemple bah, on approuve la barbe déjà un excellent oui. changement <rire> Le meilleur changement de Game of Thrones, je pense. Euh, ouais, non, Jamie, bah là... Avec l'épisode 4, on se rend compte qu'il n'a peut-être pas autant changé que ce qu'on aurait aimé, mais en même temps, je trouve ça assez réaliste et je trouve ça assez, euh, assez bien de lui avoir fait prendre cette décision-là. C'est-à-dire qu'il a essayé d'aller aussi loin que possible dans la rédemption euh, et on ne sait pas ce qu'il va faire dans les épisodes suivants, mmh. mais euh, il s'est racheté, il... il a montré à Brienne que c'était un homme d'honneur alors que c'était bah, toute sa réputation depuis le début de la série, c'est que c'est un homme qui n'a pas d'honneur. Ouais. Et euh, quand on se dit que voilà, dans le pilote, c'est lui le pire en fait parce que c'est lui qui jette Bran du haut d'une fenêtre qu'il paralyse et qu'en fait on arrive huit saisons plus tard avec un des personnages les plus émouvants et les plus nobles de la série. Mm. C'est assez impressionnant le chemin qu'il a parcouru. D'ailleurs, bah ouais, euh,
3: parlons-en de Bran, parce que si tu veux distribuer des mauvais points et des bons points, mais Bran, <rire> mais brûlez-moi ce gosse qu'on en finisse. Je veux dire, le personnage est éreintant, il joue même plus quoi. C'est à peine si... Tu sais, on dirait mais un, apparemment, est parce un dessin qu est animé que la bouche qui, qui, qui bouge. Et... Enfin, c'est horrible, il You're est inanimé le gosse.
1: Your oui. good Goodman, c'est un peu l'équivalent de T'es une belle personne, non On est un peu sur ouais, le même Ouais, on dirait qu'il a un calendrier <rire> avec des proverbes et puis il balance des phrases <rire> ouais. un peu. Au non, moi, c'est Moi, brand qui de la série, ressort de de des trucs. Euh... Moi, je, je ne peux pas croire qu'il ne va pas se passer un truc avec ce personnage. C'est pas possible. On ne peut pas être aussi inerte dans une série pareille. Ça prépare un truc, c'est obligé. Mais il s'est passé Espérons beaucoup de choses, lui, hein. déjà.
2: Hein. C'est quand même grâce à lui qu'il y a eu la plus grosse révélation, qui était les origines de John. Bah, c'est ouais. euh, en partie grâce à lui qu'il que, qu y a eu ça. Et puis, moi, c'est vrai que j'attendais un peu plus de lui pendant la bataille contre le Night King, parce qu'ils ont un lien tous les deux et qu'on pensait que voilà, le Night King veut le tuer. Donc, euh, moi, je pensais que c'était Bran qui allait anéantir le Night King. Donc, Toi, euh, t'étais en peu... Voldemort,
1: Harry Potter, un peu. <rire> ouais, bah, je sais pas. Tu
2: te dis pourquoi pas. Ça peut fonctionner. Mais du coup, j'étais très surprise euh, et très contente d'avoir eu tort parce que. Petit aria d'amour. J'étais trop contente qu'elle tu le n'as. Désolée pour les spoilers.
1: Euh, non, 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 Celui-là celui on a droit, c'est pour le ah, 4. On a dit qu'on allait okay. essayer de... Mais du coup, je vais être obligée de dire un truc horrible sur l'épisode 4, qui renoue quand même avec une tradition ancienne de Game of Thrones, qui est que rien n'est sacré. À savoir, dans l'épisode 4, ils font quand même un truc horrible, qui est de sacrifier le seul amour véritable et non gênant de toute cette série, en fait.
3: Oui, c'est
2: vrai. Tu parles de Gendry et non.
1: Ah maintenant de Missandei. Ah oui, tu vois,
2: ils sont tellement un peu le importants seul la série amour que je les avais pur
1: et, et simple et sans, sans être de la même famille, ce qui est quand même un truc déjà. <rire> exactement, bon, exactement.
2: Euh... Bah ouais, et puis surtout, euh, c'était intéressant d'avoir deux personnages racisés dans une série euh, où il n'y a quasiment que des blancs, et en fait, quand ils arrivent dans le nord et que ils sentent un peu tous les regards sur eux euh, parce que ouais. ils sont différents en fait physiquement, euh, j'avais trouvé ça pas mal comme moment, euh, même pour la série de montrer que bah oui. Ok, on a vraiment beaucoup de personnages blancs, quoi. Et là, c'est vrai que c'est un peu dommage de sacrifier euh, bah, une meuf aussi cool que Miss Andé, et en plus qui était la seule meuf racisée de la série, et euh, qui était euh, pareil, qui avait un peu la tête sur les épaules, je trouve, un peu plus que beaucoup d'autres bah, personnages. Pas bon, <rire> moins. Oups, décidément, on enchaîne les, les bons jeux de mots. Voilà, on est tout en, on est tout en. J'allais dire Dracaris, et on n'en parle plus. Et là, Quentin oh, me regarde et me déteste.
1: Voilà. Tu, tu veux qu'on repasse peut-être à, à la à la partie que tu as déjà vue, à savoir qu'on fasse un retour sur la saga, Quentin. Super. Ouais, d'accord. <rire> Alors on fait ça. Vas-y.
0: I, Edard, the House Stark, Lord of Winterfell and Warden of the North, sentence you to die. I saw what I saw. I saw the White Walkers. You understand why I did it? He was a deserter. The man who passes the sentence should swing the sword. Is it Trace or the White Walkers? The madman sees what he sees. Lord
3: Eddard Stark, I would name you the Hand of the King.
0: I have no choice. That's what you tell your family. Tell yourselves. That's what men always say when honor calls. You do have a choice. And you've made it. You might not have my name. You have my blood. Bastard boy with nothing to inherit. Off to serve in the ancient order of the Night's Watch. Next time I see you, you'll be all in black. It was always my color. You were never afraid. There was nothing to be afraid of. I've chosen your opponents wisely. I have an act for it.
3: The Targaryen girl convinces her horse lord husband to invade. We will be able
0: to stop them. Get it over with. Cats have throats. We commit murder on the word of this man. I'm a purveyor of beauty and discretion. All desires are valid. Jury. To a man with a full purse.
1: Alors je dois dire qu'en réécoutant cette bande-annonce de saison 1, euh, on se dit ils n'ont pas changé le cahier des charges, en fait, hein. Tout y est déjà quand même. Sur le. Le panel des vrai. choses qu'on va subir, du cul, tout est déjà dans cette date <rire> de, de... de la violence et de, de la surprise, ouais. des leçons de morale. <rire> et des têtes Contiendra tranchées. Qu'on ne jamais. <rire> des têtes tranchées, bien sûr. Une soif de pouvoir. En même que temps, vous on avez a été... du chemin. Hein. Est-ce que vous avez été on board dès le début Ouais. Non, pas du tout. Non
3: Ah non, vraiment, moi ah j'ai ouais. mis euh, 4 ans à... Euh... Oh à m'y faire. Je regardais parce que bah, c'est ma chaîne, donc euh, pour regarder, il euh, faut quand même être un peu pro, tout ça. Mais en fait, ça ne me touchait pas. parce qu'en en fait, ce qui me gêne quand je regarde une série, c'est quand les gens meurent et que je m'en fous. Il n'y a rien qui m'énerve plus que ça. Et là, j'avais l'impression que c'était que des vilains, en fait. J'avais l'impression que c'était que des gens mal intentionnés, qui personne voulait le bien de personne, à part la pauvre famille Star que tu te demandes, comment ils, sont, ils ont pu être gentils dans ce monde horrible et euh, du coup, ouais, j'ai mis vachement de temps. Euh, et puis, j'étais un peu larguée aussi. J'ai mis du mal à comprendre. C'est pas du tout ma littérature. C'est mmh. pas du tout mes séries. Moi, tout le côté euh, médiéval, fantastique, machin, ça me touche pas du tout. Les grandes sagas, comme ça. Donc, euh, c'est assez miraculeux, en fait, que j'ai fini par m'y attacher, je trouve. Et
1: alors, moi, c'est le pacte de départ, en fait, qui m'a posé un souci et qui est inverse au tien. C'est-à-dire que moi, j'ai du mal à regarder une série en me disant « Alors, lui, je vais m'attacher à lui. » Et en fait, dans deux épisodes, il va canner de manière abominable, <rire> en fait. Je, moi, j'ai des souvenirs traumatiques des premières saisons, de vraiment de trucs. Je ouais. n'ai pas envie de voir ça, en fait. On ne tire pas des flèches dans le dos des enfants quand ils sont en train de courir. Ce n'est pas possible, en fait. Je, et j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Et puis en fait, il ouais. y a aussi une forme, il faut bien dire ce qui est de, de curiosité un peu maso et un ouais. peu malsaine, de dire « Allez, on y va, on s'y <rire> vaut, autre, allez, on est content !» Ça fait quand clair. même appel à des, à, des, à des trucs un peu étranges, hein, Game of Thrones.
2: Ouais, bah surtout que vraiment, euh, quand, on, quand on repense à ces premières années, à l'époque où la pic TV n'existait pas et on avait le choix entre beaucoup moins de séries qu'aujourd'hui et que du coup, il y avait vraiment une communion autour de ces épisodes, surtout dans les premières saisons. Bon, ça existe toujours, mais c'est de plus en plus rare avec d'autres séries. Quand il y a eu la mort de Ned Stark, c'était un vrai phénomène, quoi. Parce qu'il y avait les gens qui le savaient parce qu'ils avaient lu les livres. Mais en fait, euh, c'était tellement choquant de voir euh, le héros apparent de la série, euh, celui dont on pensait qu'il allait euh, découvrir tous les mystères de Westeros et, et finir la le série. Le seul mec connu du casting. Voilà, exactement. <rire> le Trop seul cher. mec connu du casting. On aurait dû s'y attendre parce qu'il meurt dans tous ses films. Mais du coup il y avait vraiment une espèce de remise en question de tous les codes narratifs traditionnels avec la mort de Ned Stark. Et puis après, ils ont refait le coup avec le Red Wedding. Et en fait, moi... Je pense, effectivement, ça m'a vraiment choqué. Je me souviens du Red Wedding où j'ai hurlé devant mon ordi en voyant ce qui se passait. Mais en même temps, je trouvais ça tellement culotté de, de faire ça dans une série que moi, ça m'a tout de suite accrochée. En fait, moi, je me souviens que le pilote, je trouvais ça un peu chiant. Je comprenais pas qui était qui. Et c'est vraiment à la fin, quand il pousse Bran euh, de la fenêtre, où je me suis dit « Ah ouais, ok, donc là, Parce je sais pas ce que je suis enfants. en train de regarder. Ouais, »
0: voilà.
2: En plus, il était tellement mignon à l'époque. Maintenant, il est un peu chiant. Mais à l'époque, c'était vraiment un petit choupi. Quoi. Et, euh, pour moi, la manière dont ils remettent vraiment sans cesse en question les codes, les codes de la narration. Et là, encore une fois, comme on le disait avec John, qui se retrouve complètement dépassé alors qu'on pensait que c'était le héros. Bah, je trouve que ça, ça apporte tout de suite une fraîcheur où on sait pas, on sait pas à quoi s'attendre. Et en fait, c'est devenu un tel truc que maintenant on s'attend limite à ce que tout le monde meure. Et plutôt que l'inverse euh, dans la saison 1, où on ne pensait vraiment pas euh, qu'on verrait tous nos héros se faire écrabouiller la tête euh, saison après saison. Quoi. Alors avant de vous poser la question suivante, je précise
1: qu'Anaïs, ici présent, a écrit un top complètement dingue avec Marie <rire> Telling, qui est sur slate.fr, c'est ça, où elle a quand même classé tous les épisodes de Game of Thrones.
2: Pas vraiment de qualité,
1: mais <rire> tout. C'était un travail de titan euh, que je salue. Et donc je vais vous demander Merci. votre top 3 épisode. Mais ah voilà, oui c'est dur, vache. on a pas dit quoi mais Toi c'est quasiment moi, je prête, fait
2: C'était bon, voilà. hein. euh, euh, bah, bon, un arbitrage entre moi et Marie Telling, donc euh, on, a dû, on a dû se mettre d'accord, mais je pense qu'on était complètement d'accord sur le top 3, donc le premier c'est euh, le Red Wedding donc euh, The Reigns of Castamir parce qu'il y a eu un tel euh, bouleversement dans l'univers de la pop culture avec cet épisode que c'est juste indéniable quoi, et en plus quand on le revoit aujourd'hui, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que cette dernière scène choc, il y a vraiment tout l'épisode qui est génial et qui est génialement écrit du début jusqu'à la fin. Donc, ça, c'était clairement le, le premier. Le pire
1: cri de l'histoire de la télévision, hein, pardon. Mais ah le ouais. cri
2: de Kathleen Stark, mmh. est un des ah non, trucs les plus atroces. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, on se prend la tête sur les spoilers en disant Ah non, mais je veux rien savoir, machin. Mais en fait, cet épisode, vous pouvez le voir en sachant exactement ce qui s'est passé et en l'ayant vu cinq fois. Vous aurez quand même la même émotion. Et ça, ça prouve qu'il est vraiment très, très bien écrit et très bien interprété. Donc, ça, c'était le top 1. Et après, euh, le 2 et le 3, bah, c'est deux épisodes de bataille et on savait vraiment pas comment les départager, donc ça s'est joué à pas grand-chose, mais c'est Watchers on the Wall, le numéro 2, donc c'est la bataille euh, au mur, où Ygritte euh, meurt dans les bras de John. Voilà. <rire> où on a à la fois une super écriture de dialogue, on a une scène hyper émouvante comme celle-là et en plus on a aussi des, des propositions de mise en scène qu'on n'avait pas toujours dans les premières saisons avec un plan séquence qui suit John à travers la bataille. Enfin c'est vraiment dans sa globalité c'est un excellent épisode qui est hyper émouvant. Et après le numéro 3 c'est la, ba la bataille de, euh, comment ça de Blackwater euh, donc là où Stannis essaie d'envahir de, King's Landing et où euh, Thierryon trouve la petite idée de leur mettre plein de feux grégeois dans la gueule et de brûler tout le monde. Et cet épisode est aussi extrêmement bien écrit. Il y a plein de gore génial. Euh, c'est réalisé par Neil Marshall, il me semble, le réalisateur de The Descent. Donc c'est vraiment, il y a du bon gore. Et il y a euh, plein de petites scènes de personnages hyper touchantes et hyper drôles comme Cersei qui est complètement bourré. Et qui s'en prend à Sandsa ça dans la crypte en attendant que le siège se termine. Donc, voilà. Désolée, je parle beaucoup trop,
3: Le 1, c'est le number 1, c'est genre le meilleur Ou c'est le 3 Alors, le 1, alors c'est pas parce que c'est récent, mais vraiment, j'ai pris une claque, moi, avec cet épisode 3 là. Winterfell Mais vraiment, c'est à dire que j'ai commencé à le mettre un peu comme tout le monde, genre, bon, bah ça y est, c'est l'heure, faut que je regarde. Et je faisais, je mangeais, enfin bon, bref, et au bout d'un quart d'heure, j'ai tout lâché, genre, mais qu'est-ce que c'est que cet épisode Et j'avais le cœur serré par le silence. Enfin, il m'a mis mal à l'aise et euh, j'ai adoré, adoré, adoré cet épisode. Il y a beaucoup de propositions à l'intérieur, en fait. C'est pas a un tout. épisode de bagarre. Il y a quand même non, la, non, là, y a de la violence, de l'émotion, la bibliothèque. bibliothèque, la bibliothèque mon mais Dieu. ouais, mais la tout. Terreur, Puis la, la sensation d'être collé au basque ouais. d'Aria et de se dire, mais est-ce que moi, je vais m'en sortir C'est la seule fois que j'ai regardé un épisode de Game of Thrones deux fois à peu de jours d'intervalle. Ah ouais. euh, une fois juste pour le kiff visuel. Euh, à, malgré ces histoires de lumière, euh, ouais. avec ça. Donc je dirais ça. En deuxième, euh, bah, l'inverse de vous, je mettrais justement la, la mort de Ned Stark. Parce que, ok, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude que des héros meurent, mais. Enfin, euh, moi, une de mes séries préférées, c'est Oz, et j'ai été formée à Ils vont tous crever. Sauf que dans Oz, je, je les adorais quasiment tous, et que j'avais toujours de la peine quand quelqu'un mourait, euh, parce qu'ils étaient sublimement bien écrits et tout ça. Mais en tout cas, effectivement, la mort de Ned Stark, tout le monde s'est dit eh, Non, mais attends, c'est quoi cette série où on tue les héros et à la fois, c'est quand même le moment où tu dis bon, bah alors attends, euh, peut-être qu'en fait l'opinion que je me suis faite sur les dix premiers épisodes ou les neuf mmh. premiers est fausse mmh. et que euh, ça vaut le coup que je m'accroche. Bah, encore une fois parce que j'étais pas non plus euh, la meuf la plus fan de la planète. Et après en trois, je saurais pas dire. Euh, quelle, quelle saison c'était mais c'était le procès de Tyrion ah
1: ouais. qui
3: était euh, vraiment faire. hyper cool et pour un mec aussi érudit avec Rudy, la, euh... la
1: vipère et le montagnard ah, exact
3: avec la qui finissait en bataille pour et savoir
2: que... s'il allait crever ou pas quoi ah bah euh, ça oui c'est ça Bernard Marshall fait sur deux, deux épisodes ah, tu ouais, as, as celui où t'as Tyrion qui a le procès et donc je fais que euh... le bruit <rire> moi ça c'était un mec qui fait un autre épisode c'est celui juste après en fait mais effectivement mais les deux sont très bien
3: moi j'ai des très beaux souvenirs de du procès de Tyrion ce, mais ce personnage qui était un peu au top de, au ah top ouais. de son game. Hein.
2: C'est ça. Bah, de toute façon, la saison 4, il euh, y a vraiment euh, un consensus, en tout cas avec Marie Link sur ça, c'est la meilleure en fait. Il y a vraiment, bah, justement, il y a le procès de Tyrion, il y a la mort de Bryne, il y a la mort de Geoffrey. Et ça, putain, yeah ça faisait quand même bien Wouhou plaisir. J'en fais pour toi Et puis ouais Peter Dinklage en fait, qui joue Tyrion, c'est, ouais. je pense, le meilleur acteur de toute la série. Et donc, euh, bah, le voir dans ces épisodes-là, il est mm. tellement bon. Mais il te sort des trucs mais incroyables. quoi En un regard, t'es complètement... Euh, par terre, quoi. Et alors,
1: ce, du coup, cette, cette liaison va être très étrange parce qu'on ne change pas les bonnes habitudes de next épisode. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que je vais vous demander une, une reco qui aurait vaguement un rapport avec Game of Thrones. Oh, la plaie. Oh là là, oh
3: là, là dis donc, comment on fait Est-ce que ça peut être une reco qui est à l'extrême opposé de lire des épisodes à regarder
1: après avoir regardé un épisode ouais. un peu violent de Game of Thrones Oui, bah, moi si j'ai une
3: reco, c'est un truc qui me brise le cœur en ce moment, mais je, je regarde les derniers instants de VIP, qui est ma comédie euh, favorite euh, forever. Et euh, je crois que pour bien se marrer un bon coup, après avoir vu ces petits personnages chouchou crevés dans d'atroces souffrances... C'est vraiment ce qui a été écrit de plus drôle pour moi, mais c'est au-dessus de Friends, c'est tout ce que tu veux. C'est hilarant toutes les secondes. Et c'est la dernière bon. saison et j'ai trop les boules, quoi.
2: Anaïs plus un. Euh, bah, Du coup, euh, si on veut rester dans le thème Game of Thrones... Euh, euh, image vraiment dégueu, où on fait ouh en regardant, et où ça fait peur et ça angoisse, euh, Tchernobyl. C'est <rire> une excellente ouais. mini-série. C'est sur OCS, il me semble. Mmh, oui. et, et alors, j'ai vu que les quatre ou les cinq premiers, mais euh, c'est vraiment exceptionnel. Bon, il y a un casting, euh, toujours les mêmes acteurs britanniques très bons qu'il y avait dans The Terror aussi. Euh, euh, donc, c'est toujours les mêmes, mais ils sont vraiment excellents. Et en fait, ça montre bah, les heures et les semaines qui suivent euh, Tchernobyl. Euh, et où, en fait, on suit... Tous ces personnages qui ne se rendent pas du tout compte de ce qui est en train de se passer, quoi. Et donc nous, on sait parce qu'on est en 2019 et on regarde ça avec l'angoisse de se dire mais bougez-vous en fait, les mecs C'est vraiment c'est une catastrophe ce qui est en train de viage. se produire. <rire> voilà. Non, ne jouez pas dans les cendres. C'est pas des cendres, c'est des particules nucléaires. Et en fait, c'est que des trucs comme ça, des scènes où en fait les personnages se rendent pas compte de, mmh. de ce qu'ils font. Ils sont en train de se faire contaminer les uns après les autres. Donc ça se joue un peu comme un, un film d'horreur, sauf que c'est la réalité. Ça s'est vraiment produit et il y a des effets spéciaux. Hyper dégueu. Et donc,
1: euh, t'aimes bien toi, si vous... ça. Ah, J'adore ça. Pas. Donc, euh, si vous aimez euh, les têtes
2: éclatées d'Aubérine et euh, tous les trucs, le bon gore de Game of Thrones, et que vous voulez passer à un autre truc, alors pour le coup 100% réaliste, mais tout aussi dégueu et angoissant, Tchernobyl, c'est vraiment hyper bien. C'était le conseil de cuisine d'Anaïs de nice <rire> Bordage.
1: Merci beaucoup, Anaïs. Nice. Merci, Charlotte Bleu. Merci. Next épisode, c'est terminé. On se retrouve dans 15 jours sur Wheel of Cinema